0: Neues Jahr, neues Glück. Zur Folge 32 begrüßen euch ganz herzlich im Jahr 2017 der Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Servus, grüß dich. Na, wie geht's dir? Bist du gut ins neue Jahr rübergekommen?
1: Ja, wir haben, also das war total ruhig bei uns, planmäßig. Wir hatten ja fest vor, mit unserem Hund auf der Autobahn zu sein über den Jahreswechsel. Und das hat ganz genau so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind, also hier bei uns in der Nachbarschaft haben sie zwar schon nachmittags um drei angefangen zu knallern, aber wir sind dann um acht losgefahren Richtung Süden, Richtung meine Eltern. Und das hat doch sehr gut funktioniert. Der Hund war einigermaßen ruhig und entspannt. Es war allerdings von der Streckenführung her, so wie wir das gemacht haben, nicht ganz so schlau. Wir sind die A7 runtergefahren bis Hannover und dann die A2 bis Dortmund und dann 45 bis zu meinen Eltern. Und die A2 führt gewissermaßen durch Bielefeld sozusagen oder da irgendwo in der Gegend sind rechts und links der Autobahn ziemlich nah dran. Irgendwelche Siedlungen und da kam dann doch genug Knallgeräusch bei uns im Auto an, dass der Hund da doch irgendwie nervös wurde. Okay. Es hätte, es wäre natürlich viel, viel schlimmer gewesen, wenn wir zu Hause gewesen wären. Und also es war jetzt halt nicht so, dass, es, dass wir komplett knallfrei ins neue Jahr gestartet sind, aber immerhin knallarm. Mhm. Und das war für unseren Hund dann, glaube ich, ganz gut.
0: Und wie waren die Straßenverhältnisse und das Wetter in der Nacht?
1: Das war total easy, das waren, wir hatten permanent Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes, es war tatsächlich viel mehr los auf der Straße als ich dachte, also es war jetzt nicht so, dass, dass, dass wir irgendwie Stau hätten oder so, aber ich hätte mit weniger Verkehr gerechnet, also als ich damals zur letzten Weltmeisterschaft unterwegs war, auf der Autobahn, da war es deutlich leerer als zu Silvester
0: zur letzten Weltmeisterschaft
1: Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Also okay, ich dachte welche. Was Welt hast du denn gedacht? Ja, ich dachte, welche Weltmeisterschaft ist am in, in der Silvesternacht was spielt man doch so. Weltmeisterschaften? <lacht> <lacht> so, du nee, du im Sommer okay. <lacht>
1: nee, also ja ja zur Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Wenn dann Deutschland auch noch äh, gerade spielen musste, dann war es auf den Autobahnen. Unfassbar leer. Mhm. Also ich habe das äh, sehr schön beobachten können. So bis halbe Stunde vor Anpfiff ähm, war dann noch der normale Berufsverkehr oder der normale Verkehr. Und so ab zehn Minuten bevor es losging, zack, 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 verschwanden die Autos auf einmal wie mhm. von Geisterhand. Äh, und da war ich komplett alleine auf der Autobahn. Das Ach. war irre. Ja, sogar also auf der A7, ja, das ist eine, also die stark befahrene Straße in Schleswig-Holstein, mhm. wo richtig viel los ist. Äh, da war nichts an Verkehr.
0: Mhm. Das ist ja, cool. Hätte
1: ich nackt ein Rad schlagen können auf dem Mittelstreifen.
0: Wobei man das nicht auch unbedingt machen, haben möchte.
1: Als Zaungast meinst du?
0: Als jetzt. Zaungast meine ich jetzt. Ja, ja,
1: verstehe. Verstehe, so, so.
0: Ja, wir starten jetzt ja schon wieder sehr schön ins neue Jahr. Ja,
1: wunderbar. Dabei habe ich das das Jahr ja auch sehr, sehr toll ausklingen lassen. Ich war ja auf dem 33C3 in Hamburg. Das also ja tatsächlich dank der großartigen Hilfe von Johannes von von Puerto Partida und von der Ulrike vom Sendezentrum noch ein Ticket bekommen, obwohl alles schon ausverkauft war. Also die hatten da beim Sendezentrum wohl noch ein Kontingent. Und Johannes hatte irgendwann geschrieben, dass er mich als Sprecher braucht für Puerto Partida. Und dass er sich dann eben mal kümmern wollen würde, dass ich noch ein Ticket bekomme. Und das hat auch super geklappt. Ähm, konnte also doch noch eins kaufen. Und da war ich vier Tage äh, im CCH und habe äh, dieses wahnsinnige, verrückte Monster vom Kongress miterlebt. Das war unglaublich.
0: Mhm. Erzähl mal ein bisschen davon. Habt ihr dann auch eine Aufnahme gemacht von Puerto Partida?
1: Ja, es gab eine Live-Aufnahme. Also wir saßen dann auf der Bühne. Ich als in meiner Rolle als Jörn Sarko-Casisto, der der Highjäger von Puerto Partida. Dann waren noch dabei äh, Becky, die äh, Frau Bari Purari auf der Insel. Äh, Tobi Bayer, der dort äh, den, den, der eine Volkshochschule eröffnen will. Und äh, Udo Tablo Teniso, der Tischtennislehrer. Und dann natürlich Johannes und äh, Malik, äh, einer der Autoren, der immer im Einstieg mit auftaucht, der so quasi im Hintergrund noch irgendwie mitwirkt. Und dann wurde eben aus dem Publikum ein Kandidat ausgewählt per, per Qualifikationsfrage und der musste dann halt sich durch dieses Rätselrollenspiel schlagen, was Puerto Partida ja nun mal ist. Und die Stimmen, die normalerweise immer vom Band kommen, die kamen dann eben live von uns. Wir haben da dann auf der Bühne immer fliegend die Plätze getauscht und konnten dann also live mit dem Kandidaten interagieren. Das ist natürlich dann ein bisschen schöner, weil sonst hast du halt irgendwie, überlegen sich die Autoren so ein bisschen, na wie könnte das Gespräch laufen? Wie sind so die 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 Antwortmöglichkeiten, die der Kandidat vielleicht gibt? Und wie muss dann der, der Bürger darauf reagieren? Und das heißt, du hast ein paar so, so Standardsätze, ähm, wo Johannes dann eben ganz schnell gucken muss, welchen er abspielen kann. Und in dem Fall konnten wir halt wirklich dann auch Interaktionen machen. Das war ganz toll.
0: Mhm. Und der Kandidat kannte das Format schon oder war ihm das völlig fremd?
1: Nee, der kannte das noch überhaupt nicht. Oh. Der, der ist halt selber Rollenspieler, mhm. ähm, aber halt so aus der Dungeons and Dragons-Ecke. Und ich glaube, der hatte einfach die ganze Zeit über die Angst, dass hinter der nächsten Ecke irgendein Monster lauert, dass er irgendwie bekämpfen muss oder so. Ähm, und das ist es ja nicht. Also es ist ja wirklich ein ganz harmloses, ich laufe über die Insel und äh, versuche, diese Rätsel zu lösen. Und wenn ich nicht schnell genug bin, dann kommt der Kannibale und frisst mich. Und ähm, da ist ja, also und der hat halt immer versucht, irgendwie noch einen Ausweg zu finden aus der Situation, hat sehr unkonventionell zum Teil reagiert und auch nicht immer so ganz kooperativ. Mhm. Ähm, und das war, also ich glaube, dass der sich angestrengt hat, so gut wie möglich mitzuspielen, aber dass er halt eben auf dieser Dungeons and Dragons Ebene war und nicht sich auf Puerto Partida so richtig einlassen konnte. Ähm, und das hat dann also es war halt eine ganz andere Folge mhm. als sonst. Aber nichtsdestotrotz, also ich fand es unterhaltsam im, im Nachhören dann.
0: Mhm. Hat er geschafft? Nee. Oh, schade.
1: Er ist ganz knapp am Schluss gescheitert. Ähm, der äh, ist zwar, weiß nicht irgendwie IT-Mensch, wie die meisten, die auf diesem äh, Kongress äh, rumgelaufen sind. Ähm, aber der hatte äh, wohl eine Rechenschwäche, und die entscheidende Aufgabe war eben eine Matheaufgabe, mhm. Und die hatte er so schnell nicht lösen können. Mhm. Er hat nur irgendwie zwei Minuten Zeit gehabt und kam aufs falsche Ergebnis. Die war natürlich auch ganz schön hart. Also da musste irgendwie, weiß ich nicht, 26 mal 4 plus die Quersumme von 999 mal so viel. Ich, also ganz abgefahren. Mhm. Ähm, und er kam halt nicht richtig aufs Ergebnis. Das war ein bisschen schade für ihn.
0: Mhm.
1: Ja, schade. Ja, Aber hat Spaß gemacht. Also mhm. Ich fand witzig.
0: Ja, und was gab's dann sonst noch zu erleben auf dem
1: 33C3? Das ist, ähm, also, für, es war ja mein erster Kongress. Mhm. Und das war für mich äh, total überwältigend, weil es an jeder Ecke blinkt und blitzt und überall sitzen Menschen, die irgendwelche Basteleien machen, entweder mit Hardware oder mit Software. Ähm, ich war total geflasht davon, die bauen da ein eigenes Telefonnetz auf. Also, das heißt, du bringst dein Festnetzhandy mit kannst das da anmelden und dann bist du für die Zeit des Kongresses mit einer vierstelligen Nummer kostenlos erreichbar. Oder äh, dieses Rohrpostnetz, die Seidenstraße, Seidenstraße, das aus ein paar äh, Plastikschläuchen und vier Staubsaugern besteht und dann kannst du halt irgendwelche Rohrpostgeschichten äh, durch die ganze Halle schicken, Hallen. Ähm, überall machen Leute irgendwelche verrückten Sachen und das ist völlig normal. Also es ist Ganz egal, wie du aussiehst, wie du da rumläufst, äh, ob du im Rollstuhl sitzt, ob du dich als Einhorn verkleidest, ob du Frauenklamotten anhast als Mann äh, oder ob du nur ein Auge hast, äh, das ist völlig, das ist total irrelevant. Wichtig ist nur darauf, was du für ein Mensch bist und, und was du kannst, was du mitbringst ähm, und da machen halt Leute dann, darüber hinaus auch noch sa verrückte Sachen. Dass, also das Bescheuertste, was ich gesehen habe, waren vier Typen, die einen überdimensionalen Tetris-Block unterm Arm hatten und durch die Halle joggten. Und der Fünfte, der hinterher lief, spielte auf dem Lautsprecher ganz laut die Tetris-Melodie ab. Und die laufen also durch diese Gänge und Hallen
0: mhm.
1: und sind da immer unterwegs und alle bleiben stehen, gucken und halten so zwei Sekunden inne und machen danach aber weiter mit ihrem Gespräch oder mit was auch immer sie tun, als wäre nichts passiert, als wäre so ja, okay, gut, dann laufen die halt hier durch.
0: Ich wäre auch Ja,
1: natürlich. Ich bin dann so ein bisschen hinterhergelaufen und habe mir das, das, dieses Schauspiel angeguckt. Und das war halt so überhaupt kein Thema. So, ja, lass die doch laufen. Mach doch mal Platz, dass sie durch können. Ähm, dass sie ihren, ihren Tetris-Block da wohin auch immer bringen. Oder es gab dann halt Leute, ähm, die haben ähm, eine, eine akustische Gitarre umgebaut zu einer Musikanlage. Die lag dann auf einem der Toiletten. Mhm. Und hat dann einfach die ganze Zeit irgendwelche Musik gespielt. Irgendwann entwickelte sich daraus dann eine Toilettenparty. Da haben dann Leute getanzt und es gab dann farbiges Licht. In einer anderen Toilette hat irgendjemand aus Müll eine eine Art Diorama aufgebaut, so eine Kunstinstallation. Hack the Trash war da das Motto. Äh, sah auch total irre aus. Ähm, jede Toilette, also die meisten Toiletten sind sowieso Unisex-Toiletten. Also im CCH sind es natürlich normalerweise getrennte Toiletten, Männlein, Weiblein. Aber das Verhältnis von Frauen und Männern in der Teilnehmerzahl ist halt ein bisschen anders als bei anderen Veranstaltungen. Das heißt, es würde also sehr große Schlangen geben von Männern vor den Toiletten. Also gucken Sie halt, welche Toiletten sind dafür geeignet, dass man sie zu Unisex-Toiletten umbaut. Das heißt, du hast also die, die überwiegende Mehrzahl der Toiletten ist halt nicht geschlechtergetrennt. Und das ist auch völlig, völlig in Ordnung für die Leute. Es gibt so ein paar einzelne Toilettenanlagen, wo man halt einfach so reingehen kann, als Geschlechter getrennt, aber die meisten halt nicht. Die meisten sind eben für alle offen und das ist, funktioniert ganz hervorragend. Und jeder, an jeder Toilettentür, das fand ich auch großartig, war eine, ein WLAN-Symbol und eine Fünf-Sterne-Bewertung, wie gut der Empfang ist. Sehr geil. Großartig, oder? Ja. Also und das wünsche ich mir eigentlich überall, dass auf Großveranstaltungen auch der WLAN-Empfang mitbewertet wird. Von 0,5 bis 5 Sterne.
0: Das ist geil. Ich, das ist jetzt gerade Kopfkino. Was ich für ein Bild an meine Toilettentür hier in der Wohnung anhängen könnte. Zwei Sterne,
1: drei. Auf jeden Fall auch unisex. <lacht>
0: Ja, das sowieso, ja. Aber ja, wlan empfangen, glaube ich, so eher so zwei oder drei Sterne.
1: Siehst du? Ja, und was auch ein, ein steter Quell der Freude war, waren die Rolltreppen.
0: Oh, das habe ich mitbekommen. Das habe ich im Internet, äh, war, über Twitter, glaube ich, haben sie es gepostet. Ja, genau. Das musst du erzählen. Das muss ja richtig geil gewesen sein, oder?
1: Also sie haben, also, du hast halt natürlich so zwei Rolltreppen, eine rauf, eine runter ähm, und dann neben den Toiletten lief noch so ein, so ein LED-Laufband äh, mit, das so eine Richtung anzeigte, aber das stimmte nie überein mit der tatsächlichen Richtung der Rolltreppe, auf der du gerade warst. Mhm. Und welche Rolltreppe jetzt nach oben fährt und welche nach unten, das wurde auch mitunter spontan geändert. Das heißt, hast, kommst morgens rein, gehst völlig im Tran zur rechten Rolltreppe, weil die halt immer nach oben fuhr und dann ist das aber gerade die, die nach unten führt. Und über Tag ändert sich das vielleicht auch nochmal zweimal. Und dann gab es während der Aufzeichnung von Puerto Partida gab es auch irgendwelche Typen, die auf den mit den Rolltreppen direkt neben der Sendezentrumsbühne noch irgendwelchen Quatsch gemacht haben. Die sind dann so polonesemäßig mäßig rauf und wieder runtergefahren und haben da irgendwie äh, wie so ein, äh, so, ein, so ein so Spalier gestanden und dass die Leute so drunter durchlaufen mussten und sind dann im, im Sitzen rückwärts hochgefahren und, und so weiter. Ähm, und Irgendjemand, ich weiß nicht, ob das jemand vom Sendezentrum war, der das abstellen wollte oder irgendjemand anders, der sich mit denen Spaß erlaubt hat. Auf jeden Fall fuhren dann irgendwann beide Rolltreppen in die gleiche Richtung. Da hat einfach jemand den Schalter umgelegt und dann war der Spaß irgendwie vorbei, dann sind die verschwunden.
0: Mhm. Aber wenn gerade in dem Moment äh, Menschen auf der Rolltreppe sind und das, äh, die, die Richtung ändert sich, das ist, kann aber auch gefährlich sein, glaube ich, weil mir ist das mal in München passiert. Ich habe da mit, keine Ahnung, mit 30, 40 Leuten auf einer Rolltreppe gestanden. Das ganze Ding ging bergab und mit einem Mal ist die ausgefallen. Hm. Du, wir haben eine Fliehkraft gehabt, wir sind da runtergedonnert alle. Das war nicht mehr lustig.
1: Ja, also keine Ahnung, wie sie das da genau gemacht haben. Ich saß ja auf der Bühne, ich habe es nicht mitbekommen.
0: Also du hast nie ähm, diesen, ich, diesen äh, Richtungswechsel hast du nie mitbekommen.
1: Ich habe nur irgendwann gesehen, dass die beide gleichzeitig nach oben fuhren. Mhm. Okay. so Und, und äh, auch die anderen äh, Richtungswechsel an der, an der anderen Rolltreppe beim Eingang, den habe ich auch nicht so richtig mitgeschnitten, das war halt immer mal einfach so. okay Also ich denke schon, klar, es kann natürlich sein, dass da jemand einfach den Schalter umlegt, ohne groß drüber nachzudenken und die meisten Leute, die da unterwegs waren, Saßen entweder im Rollstuhl, haben die Rolltreppe also sowieso nicht benutzt oder waren gut zu Fuß. Für die war es dann mutmaßlich kein Problem. Vielleicht haben sie aber auch kurz irgendwie die Rolltreppe so auf dem kurzen Dienstweg einmal abgesperrt haben und gesagt, oh warte mal, wir wird hier mal eben um? Weiß ich mhm. nicht, kann ich nicht sagen.
0: Mhm. Ja, aber die Idee dahinter, die fand ich sensationell. Also ich habe mich köstlich amüsiert. Also da ist bei mir echt das Kopfkino angegangen und ich habe mir überlegt, was man damit alles anstellen kann. Also das ist schon eine Großartig. coole Idee.
1: Ja, ähm, und es gab dann darüber hinaus auch an allen möglichen Ecken irgendwelche total abgefahrenen Kunstinstallationen. Also ich habe zum Beispiel ähm, eine Datenkrake gesehen, so einen riesengroßen Pappmaché-Oktopus, der über und über mit Nullen und Einsen bemalt war. Datenkrake. Ähm, da habe ich auch ein Foto gemacht. Cool. Ja, das kann ich, kann ich dann auch hochladen. Ähm, oder äh, irgendein so Typ hat einen... Lautsprecher gebaut, das fand ich total beeindruckend. Das Ding sah aus von der Form her wie eine Bienenwabe und da drauf waren lauter klitzekleine Lautsprecher und die haben dann den Schall in einem sehr konzentrierten Strahl abges abgesendet. Das heißt also, du hast, das Ding stand irgendwo im Raum und du bist einfach dran vorbeigelaufen. Das war halt einfach so, keine Ahnung, so groß wie ein, wie ein Tennisschläger oder sowas und äh, das steht irgendwo am Rand Nimmst du nicht richtig wahr. Und dann gehst du so da durch, durch, durch diesen Abstrahlbereich und auf einmal hörst du Rick Astley, Never Gonna Give You Up, logisch, was sonst, ähm, in einer sehr, sehr guten Qualität, in einer sehr guten Lautstärke und du gehst drei Schritte weiter und das ist wieder weg. Du hörst es wieder gar nicht. Mhm. Und das, das fand ich total faszinierend, zumal der dann auch die Position immer wieder mal verändert hat. Und dann war es eben so, dass du zum Teil auch hat er das so auf eine auf eine Wand gerichtet, dass du den Eindruck hattest, also dass da wurde halt der Schall von der Wand abgestrahlt, in einem anderen Winkel reflektiert. Dann stehst du vor der Wand und denkst, dass der Schall von dieser Wand kommt, mhm. kann er ja aber gar nicht. Mhm. Da ist ja kein Lautsprecher, mhm. sondern es ist einfach nur eine Reflexion, ähm, die da abgeprallt ist in Anführungszeichen. Das war irre.
0: Cool. Ja, das hört sich wirklich sehr spannend an. Also ich nehme an, du wirst dann nächstes Jahr auch wieder dabei sein, oder? Ja,
1: ja. also nächstes Jahr wird es mutmaßlich nicht wieder das Kartenproblem geben. Also dieses Jahr war es ja die, die letzte Ausgabe des Kongresses im CCH, weil das abgerissen wird und es wird neu gebaut. Mhm. Und ähm, deswegen haben sie halt gesagt, okay, da werden dann wahrscheinlich viele kommen und dabei sein wollen, deswegen begrenzen wir die Teilnehmerzahl. Es gingen also 12.000 Tickets in den Verkauf in drei Tranchen und die haben bei der letzten Verkaufsrunde pro Sekunde 5.000 Anfragen bekommen mhm. und haben die letzten Tickets, die es gab, innerhalb von acht Minuten verkauft und diese dieses Anfragenniveau ging aber noch über anderthalb Stunden weiter. Mhm. Also das war ein, ein mordsmäßiger Ansturm, den es mutmaßlich im kommenden Jahr nicht geben wird. Weil es dann wieder so läuft wie bisher. Es werden halt Tickets verkauft und irgendwann sind keine mehr da. Ähm, oder also es gibt diese, diese strenge Begrenzung halt nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich ist alles noch Gerüchte. Ähm, aber ich also ich, wenn ich ein Ticket kriege, werde ich auf jeden Fall wieder hinfahren. So.
0: Weiß man schon, wo es dann stattfinden wird?
1: Nee, das ist alles noch offen. Mhm. Ähm, es gibt wohl verschiedene Optionen, die sie gerade ähm, prüfen. Es gibt äh, verschiedene Gerüchte dazu, die auf dem Kongress so rund gewabert sind. Ähm, da war Düsseldorf im Gespräch. Da war ähm, die Messe in München im Gespräch. Und was habe ich denn noch gehört? Ich glaube, Wien. Aber ich glaube, in Wien gibt es halt auch einen Chaos Computer Club. Und der wird den Deutschen... Vertretern wahrscheinlich was husten, wenn sie sagen, wir machen jetzt unseren Kongress bei euch.
0: Mhm.
1: Weiß ich gar nicht, wie da die Strukturen sind.
0: Mhm. Aber egal wo, du wirst versuchen, dorthin zu kommen, oder? Ich denke schon. Schön, ja. ja. Also
1: es war halt einfach von der, die Atmosphäre ist halt einfach so toll. Mhm. Und auch wenn der Großteil der Vorträge für mich einfach in der technischen Sphäre waren, die ich nicht in meinem Ansatz mehr verstehen konnte war es doch wahnsinnig spannend, einige Sachen zu sehen und zu hören. Also es gab halt verschiedene Niveaus von Vorträgen und ein paar davon habe ich halt ähm, mitbekommen, weil ich als als Helfer dabei war, als Engel. Ähm, wenn dann ein Vortrag, wenn der Saal voll war, dann musste der geschlossen werden. Das heißt, wir haben dann an der Tür gestanden und haben Leute abgewiesen, die noch rein wollten. Und dann in der Zeit, wo keiner rein will, stehst du halt da und hörst du den Vortrag an. Mhm. Und das habe ich halt alles nicht verstanden. Mhm. Wie man die Prozessorkerne von Handychips programmieren kann oder irgendeinen so Unfug. Es ist völlig oberhalb von dem, was ich, was ich nachvollziehen könnte, weil ich halt keine Ahnung vom Programmieren habe. Brauche ich halt im Stand, im, im täglichen Leben nicht.
0: Ja, aber trotzdem, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Gesamterlebnis des, des Cs, äh, des 33C3s, dass das schon was ganz Besonderes ist und wie du vorhin erklärt hast, die Menschen da drumherum, das, ah, das möchte ich auch unbedingt mal sehen.
1: Ja, weil es halt also einfach, ja genau, die, die Menschen, das ist halt das, das Ding, was den, den Kongress so, so toll macht, weil es völlig egal ist, was du für jemand bist. So, ich habe mit dem, mit dem Kollegen vom Hobby Querschnitt Podcast gesprochen, der halt aus Hamburg kommt und der dann irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag gesagt hat, Na, ich gehe mal gucken, ob man noch beim Aufbauen helfen kann und er sagt, er kommt dahin und sagt, guten Tag, ich möchte hier gerne beim Aufbauen helfen. Und er sitzt halt im Rollstuhl, ist halt querschnittsgelähmt. Und auf den meisten Veranstaltungen würdest du dann vielleicht hören, so, oh ja, müssen wir mal gucken im Rollstuhl. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ich frage mal. Und das ist halt beim Kongress kein Problem. Die sagen halt, oh, was kannst du denn? Was sind denn deine Skills? Und dann finden die einen Job, der für dich passt. Mhm. Und auch auf der Veranstaltung selber ist es halt so, da laufen halt auch Leute rum, die jetzt eben nicht unbedingt der optischen Norm entsprechen, weil sie vielleicht übergewichtig sind, weil sie fettige Haare haben oder ähm, ich habe auch jemanden gesehen, der nur ein Auge hat. Ähm, und das, da wirst du halt aber auch nicht schief für angeguckt oder da, da macht sich keiner lustig, sondern die sind halt da und die können irgendwas und die beteiligen sich und äh, selbst wenn sie einfach nur da sind, dann ist es gut, dass sie da sind und das, das ist überhaupt gar kein Thema, also so andere Veranstaltungen brechen sich einen unfassbar großen Zacken aus der Krone beim Versuch, ähm, ein wenigstens einigermaßen barrierearm zu werden und beim Kongress, na gut, da ist es halt einfach, das wird halt so gelebt, das ist halt so. Es gibt eben Leute im Rollstuhl und auf die muss man irgendwie Rücksicht nehmen oder muss denen besondere Möglichkeiten schaffen, dass sie dass sie daran teilnehmen können. Ja, dann machen wir es halt. Mhm. Und das finde ich einfach vom vom Gedanken der, der Spirit, der ist halt einfach
0: toll. Mhm, cool. Oh ja, das wäre auch was für mich. Ich habe ja letztes Jahr nur in Anführungszeichen die Subscribe miterlebt und da hatte ich, deswegen habe ich so ein bisschen jetzt gerade im Kopf Vergleiche gezogen und da hatte ich auch so ein ganz besonderes Gefühl mir gedacht, einfach, ja, ich habe mich einfach wahnsinnig wohl gefühlt unter diesen Menschen und da könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt, der 33C3 auch was für mich gewesen wäre.
1: Mit Sicherheit sogar. Cool. Und äh, wir können ja mal gucken, ob wir... Ähm ob wir das schaffen. Wenn dann 34C3 funktioniert, dann setzen wir uns an den Podcastertisch im Sendezentrum und machen da eine Folge.
0: Hast du dich dann hauptsächlich im Sendezentrum aufgehalten oder bist schon ein bisschen unterwegs gewesen? Und ich denke mal, die Nächte werden auch lang gewesen sein bei dir, oder?
1: Also das Sendezentrum war so für mich der der Andockpunkt, wo ich also hingegangen bin, wenn ich angekommen bin und und erstmal guten Tag gesagt habe, mich erstmal mit Leuten unterhalten habe. Es gab auch immer wieder irgendjemand neuen, den ich da getroffen habe. Das war so die die Basis von der aus ich den Kongress erkundet habe. Und dann war ich auch viel im Himmel, also in dem in dem Hauptquartier der Helfer, die ja da Engel heißen, ähm, und habe eben auch immer mal irgendwelche Hilferschichten gemacht. Ähm, ja und stimmt, die Nächte waren auch relativ lang, also ich habe den ersten Tag bin ich eingecheckt um kurz vor zehn und bin da raus um halb drei in der Nacht.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und war dann am nächsten Morgen um, ja, spätestens zehn eigentlich wieder da, mhm. ähm, weil es, es, das geht halt bis in die Nacht, so und ähm, ich habe da auch noch irgendwelche Partys verpasst, die sich da noch irgendwie entwickelt haben, ja. ähm, von denen ich erst am nächsten Morgen bei Twitter gelesen habe. Ähm, ja, das, also ich habe mich immer mal wieder irgendwo rumgetrieben, also ich war nicht ausschließlich am Sendezentrum, ähm, aber das war so der, der Ausgangspunkt für alles, was ich da gemacht
0: habe. Mhm. Schön. Habt ihr denn dann auf dem 33C3 auch Feuerwerk selber hergestellt?
1: Nee. <lacht> Denn äh, da gibt es ja sehr strenge Brandschutzbestimmungen, ähm, weswegen ja zum Beispiel auch die Jungs von Methodisch Inkorrekt nicht auf der Hauptbühne sein durften, weil das eben zu feuergefährlich war. Okay. Nee, und äh, nee, haben wir nicht. Nee. Ist vielleicht auch ganz gut ist so. Wie, aber wieso kommst du
0: drauf? <lacht> ist auch besser so, glaube ich. Denn bei uns ist etwas passiert vor Weihnachten. Nee, war das? War das? Ja, es war noch vor Weihnachten. Jedenfalls im Dezember, da wollten nämlich vier Personen im Sch in Schwabhausen im Landkreis Landsberg ihr Feuerwerk für die Silvesternacht selbst herstellen. Und dabei verletzten sie sich teils sogar sehr leb also lebensgefährlich. Und in dem Zeitungsbericht, den ich da gelesen habe, heißt es dann auch, dass die Personen im Alter von 19 bis 23 Jahren in einer privaten Werkstatt mit chemischen Substanzen hantiert haben und es dabei zu einer Verpuffung kam. Und dadurch wurden dann Glassplitter und Trümmerteile durch die Luft geschleudert und sogar zwei Werkstatttore wurden aus den Angeln gerissen. Es waren wohl zwei Personen in der Werkstatt und zwei Personen waren wohl draußen gestanden zu einer kleinen Raucherpause. Die beiden hat es dann nicht so sehr getroffen, aber eben die beiden in der Werkstatt äh, mussten dann äh, mit dem Hubschrauber Not, also in die Klinik geflogen werden und da stand es dann auch spitz bei Knopf und eine Sonderabteilung der LK, des LKAs, ähm, die da für Sprengstoffdelikte zuständig sind, die haben dann die, die Untersuchungen übernommen und da war bei uns eben ein Bericht in der Allgäuer Zeitung und da ist es mir ganz anders geworden, denn das ist natürlich kein Spaß mehr, wenn man da anfängt mit irgendwelchen chemischen Sus Substanzen rumzuspielen und dann sowas passieren kann.
1: Nee, ist es absolut nicht. Also äh, bei uns gibt es eigentlich schon fast die Tradition, dass äh, immer kurz vor Verkaufsstart der Böller äh, irgendeine Berufsfeuerwehr im Land eine Vorführung macht, speziell für die Presse, damit man eben frische Fotos machen kann mhm. von dem, was äh, illegales Feuerwerk so anrichten kann. Also da werden dann Wassermelonen gesprengt äh, und mal so ein Polenböller unter einen Schweinpfote gelegt, äh, damit man einfach mal einen Eindruck bekommt, was da für eine Sprengkraft dahinter steckt. Und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Mhm. Ähm, denn das also das ist wirklich saugefährlich, das mhm. Zeug. Und Wenn ja. man da nicht mit umgehen kann, dann sollte man es echt sein lassen.
0: Ja, es ist ja durchaus beliebt, äh, solche Böller aus dem Ausland her zu holen, weil da ja die äh, Anforderungen we wesentlich niedriger sind. Die Sicherheit, aber dass man da selber experimentiert und sich da, keine Ahnung, wo sie das Zeug her hatten, vielleicht aus der Apotheke oder wo immer sie auch das bekommen konnten, dann selber anfängt und darum zu handwerken, also das ist ja schon gemeingefährlich.
1: Ja, das, also das ist ja, das ist ja öffentlich, also gibt es immer mal wieder irgendwelche Schaubilder dazu, welche Inhaltsstoffe welchen Farbeffekt hervorrufen. So, das heißt, du brauchst eben äh, Schwarzpulver für die, für die Sprengladung oder für den Antrieb der Rakete und dann brauchst du halt was weiß ich, ich glaube, das ist irgendwie irgendein, also diverse Salze sind das auch einfach nur, die irgendeine Zusammensetzung haben. Ich glaube, das ist gar nicht so wahnsinnig schwer daran zu kommen.
0: Mhm. Ja, Und die Anleitung wird es wahrscheinlich auch irgendwo im Internet geben, vielleicht sogar im schlechten Englisch, schlechten Deutsch und dann kann man da mal anfangen. Genau. Ja, ich habe seitdem nicht mehr mitbekommen, dass da irgendwie Entwarnung gegeben worden ist, dass die jungen Männer äh, alle noch in Ordnung sind und leben. Aber hoffen wir mal das Beste und dass sie daraus eine Lehre gezogen haben.
1: Wollte ich gerade sagen, dass denen das auch äh, eindrücklich im, im Gedächtnis bleibt, was da, was da passieren kann, wenn man so einen Blödsinn macht.
0: Ja. ja. Da reicht es ja schon, keine Ahnung, du hast, du hast das Gesicht entstellt oder du, du kannst plötzlich nicht mehr richtig sehen oder irgend sowas. Das ist ja. Oder hast, ja, oder
1: dir fehlt eine Hand.
0: Ja. Finger. So, also,
1: dann bist du halt irgendwie 19, hast gerade die Ausbildung einigermaßen rum und hast auf einmal nur noch eine linke Hand ja. und die hat nur noch drei Finger. Ja, so und dann?
0: Furchtbar. Ja, schlimm.
1: Ja. Nicht so cool.
0: Reden wir lieber von schönen Sachen. Na? Na, von kleinen Babys. Oh, <lacht> ah. Babys. Bei uns ist nämlich das Allgäuer Neujahrsbaby am 1. Januar natürlich um 12.24 Uhr im Klinikum Memmingen zur mhm. Welt gekommen und das kleine Mädchen heißt Hanna. Und sie wog bei der Geburt 3.360 Gramm und war ungefähr 53 Zentimeter groß. Und die Mutter war aus dem benachbarten Baden-Württemberg ins Allgäu gefahren, um dort ihr Kind zur Welt zu bringen. Und deswegen wird dann auch noch in dem Zeitungsbericht das echte erste Allgäuer Kind genannt, das nämlich anderthalb Stunden später in Kempten geboren worden ist. Und das Mädchen heißt dann Lina Antonia. Und ihre Eltern kommen nämlich wirklich aus, äh, aus dem Allgäu, nämlich aus dem Westallgäu, aus Heimenkirch. Und das war doch wieder ein sehr, sehr positiver Bericht, wenn man dann hört, dass da wieder ein kleines äh, geschlüpft ist. Ich finde das immer so schön. Ich warte immer ja. drauf. Jedes Jahr von neuem warte ich drauf. Wer ist es dieses Mal?
1: Genau, ich habe gleich mal nachgeguckt. In, Im Husumer Krankenhaus ist um 4.03 Uhr mhm. äh, ein gewisser Jonne, Jonne zur Welt gekommen. Mhm. Ähm, der war 55 Zentimeter groß und 3960 Gramm schwer. Okay. Und alle sind wohl auf und tatsächlich, und der ist wohl auch äh, exakt zum errechneten Geburtstermin auf die Welt gekommen, steht hier noch.
0: Okay. Also, ja. bei mir hat sogar noch einen familiären Hintergrund, denn eine meiner Nichten ist nämlich auch ein Neujahrskind im Allgäu gewesen. Und deswegen ja. schaue ich da mal besonders gerne hin. <lacht> ja. Apropos Namen. Ähm, die Gesellschaft für deutsche Sprache, die wirft ja jedes Jahr auf, von neuem einen Blick auf die Namenswahl bei Neugeborenen. Und die haben dieses Mal auch schon wieder so Mutmaßungen angestellt und denken jetzt, dass dieses Jahr auch wieder Sophie und Marie bei den Mädchen und äh, Maximilian und Alexander bei den Jungs Spitzenplätze einnehmen werden. Also da wird sich vermutlich nicht viel ändern, haben sie gemeint. Allerdings haben sie auch so ein paar Überraschungen im Auge. Sie glauben nämlich, dass der Name Elias als Jungenname und Mila als Mädchenname vielleicht im Ranking ganz nach oben krabbeln könnte. Das ist angeblich sehr beliebt. Die haben im Vorfeld nämlich ein paar Standesämter schon mal angeschrieben und gefragt, was denn bis jetzt so dieses Jahr interessant war. Und äh, da haben sie eben diese Informationen bekommen. Und da dürfen wir jetzt gespannt sein, was da so kommt. Und die Standesämter, die müssen sich ja auch jedes Jahr von Neuem damit auseinandersetzen, welche Namen sie erlauben sollen und welche nicht. Da gibt es ja doch einige Kuriositäten. Und da haben sie zum Beispiel erlaubt den Namen Christmas Blad oder Blade oder so, also b geschrieben. Mhm. Kedira ist erlaubt worden, Mirakel ist erlaubt, wo erlaubt worden und Lunis. Abgelehnt wurden unter anderem Holunder, Ulme, Pimps, Univers, <lacht> Univers und Westend. Ja, gut. <lacht> kann man machen. Auf,
1: ja, ist dann halt Kacke. <lacht>
0: ja, Univers. Dann kann ich mein Kind doch gleich Times New Roman nennen oder irgend sowas. Also, <lacht> ist, ja. ist schon schwer.
1: Aber jetzt kann es nur noch ein Mirakel helfen. Das ist aus irgendeinem <lacht> Mel Brooks Film. Da gibt es ähm, die, die verrückte Reise durch die Zeit oder so ähnlich mhm. heißt der. Und da taucht immer wieder das Wunderpferd Mirakel auf und immer mit dem gleichen Satz dass irgendjemand sagt, jetzt kann uns nur noch ein Mirakel helfen. Und dann galoppiert dieser Schimmel ins Bild und dann retten, retten sie sich darüber, dass sie irgendwie mit dem Pferd fliehen können.
0: Also bei Mirakel müssten sie ja dann auf jeden Fall mal einen Zweitnamen noch wählen, wo man dann Vip. herausfinden kann, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist.
1: Ach so, ja. Also, ich hätte jetzt, also meine erste Assoziation ist wirklich Mirakel WIP. Oh. Ja, aber was denn?
0: Das ist ja, ja sehr schön. <lacht> oh
1: also nein. hast du den Spitznamen direkt weg?
0: Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Da wirst du doch dauernd ja. aufgezogen, oder? Wenn du Mirakel heißt. Ja,
1: Eben. Oh,
0: nee, kann man doch nicht machen.
1: Tatsächlich ist der, der Typ, der äh, die Seite beliebte beliebtevornamen.de betreibt und der das jedes Jahr abfragt mhm. bei den Standesämtern, der kommt aus Schleswig-Holstein. Ähm, der wohnt im Kreis Segeberg mhm. und macht das schon, also seine Liste geht zurück, bis 1960 und er hat sogar dann danach noch weiter geforscht bis in die 1890er Jahre. Mhm. Also ab 1950 rückwärts bis 1890 gibt es dann nur noch so äh, zehn Jahresstatistiken. Mhm. Und der macht jedes Jahr kurz vor Weihnachten, ähm, gibt er äh, diese Liste raus, was die beliebtesten Vornamen des Jahres sind. Mhm. Und ja, Ben und Mia.
0: Ben und Mia.
1: Mhm. Also bundesweit. bundesweit. Das kann man dann noch aufschlüsseln nach, nach Bundesländern.
0: Okay. Habe ich das richtig mitbekommen? Das erste Kieler Baby war ein Max?
1: Oh, uh, da muss ich jetzt nachgucken.
0: <lacht> Ist nämlich dann über Twitter durchgerauscht, als ich das angesprochen hatte, irgendwie das Neujahrskind, als ich das vertwittert hatte, hat irgendwie jemand geantwortet, ja und das erste Kieler Baby war Max. Mhm. Mhm. Ein schöner bayerischer Name, gell?
1: Ja. ja, ich gucke übrigens gerade äh, mal nach, bei denen die beliebtesten Vornamen 2016 in Bayern waren Sophia und Lukas.
0: Mhm.
1: Und auf Platz zwei Anna und Maximilian. Und da sind wir dann wieder bei Max wahrscheinlich.
0: Jetzt will genau.
1: so, ich gerade nochmal in Bad Schleswig-Holstein gucken. Mia und Finn. Und auf Platz zwei Hanna und Ben.
0: Ben, ist auch schön. Ben könnte ja. man aber auch ausschreiben, Benjamin oder Benedikt oder so, und dann kann man es immer noch abkürzen.
1: Ja, richtig. Jetzt gucke ich mal gerade, Benjamin und Benedikt sind gar nicht in den Top 30 mhm. für Schleswig-Holstein.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, es ist ja, es gibt ja Ben, ist ja eigentlich auch der ein, ein eigenständiger Name. Mhm. Äh, kommt aus dem Hebräischen, heißt Sohn von oder Sohn des.
0: Stimmt, das hattest du schon mal erzählt, ja.
1: Und auf äh, einem aufsteigenden Ast übrigens ist Noah in Schleswig-Holstein. Der ist auf Platz 3. Mhm.
0: Ähm,
1: der war, glaube ich, bei den letzten Jahren immer noch eher weiter hinten.
0: Aber alles relativ kurze Namen, gell? Man möchte nicht mhm. mehr so viel schreiben müssen.
1: Naja, ich äh, habe mir mal von Eltern sagen lassen, dass bei der Namenswahl eben auch darauf ankommt, wie gut man den schreien kann.
0: Okay.
1: Und da ist es natürlich einfacher, wenn du jetzt irgendwie oder
0: Max mhm. Scheiß,
1: das ist, geht halt schneller und ist eindrücklicher als wenn du da irgendwie
0: Maxi, einen dreifach Il, doppelnamen.
1: Ja. Genau,
0: richtig. Alexander. Ja, stimmt. Es wird schwierig. <lacht> Jörn.
1: Ja, ja, siehste, das ist genau das.
0: Haben sie ja bei dir alles Also ein gemacht. und
1: zwei silbige Namen sind ganz ganz weit vorne bei sowas. Ja.
0: Bei der Hundeerziehung kenne ich das, dass man äh, Hunde soll man ja auch möglichst zwei Silben und dann mit, mit den, ja auch so Marie oder so, damit der Hund das ja. auseinanderhalten kann und besser mhm. lernen kann. Ja, ja, die Folgsamkeit. <lacht> Was gibt es in, in Neues in der Elbphilharmonie? Das hast du als Thema mitgebracht. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, die Elbphilharmonie äh, wird am 11. Januar ganz offiziell eröffnet. Wir zeichnen ja schon ein bisschen früher auf, heute ist der 8. Und ich bin schon ganz aufgeregt, denn morgen am 9. darf ich bei der Generalprobe dabei sein. Cool. Ähm, Generalprobe für die Eröffnung äh, findet dann, ich glaube, so gegen 18 Uhr soll das starten. Und ähm, weil eben das Hausorchester der Elbphilharmonie aus den Reihen des NDR, der NDR Philharmonie, Stammt, haben die NDR Mitarbeiter die Chance gehabt, sich um ein Ticket zu bewerben für die Generalprobe und ich habe das Glück gehabt, dass ich bei dieser Verlosung zum Zug gekommen bin und jetzt darf ich da hinfahren und darf mir das angucken und im Ankündigungsartikel bei uns im Intranet war auch schon der Hinweis, dass man eben auch Aufnahmen machen darf, wir dürfen aber erst zu einem bestimmten Termin darüber sprechen, wie es denn war. Mhm. Und ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, ähm, weil ich das gelesen habe, bevor ich die, die Gewinnbenachrichtigung hatte. Und äh, ja, ich werde also mutmaßlich in der nächsten Episode erzählen können, ähm, ob es mir gefallen hat oder nicht.
0: Cool, also da beneide also, ich, ich dich wirklich drum. Also das.
1: Nicht nur du. Also ich habe das. Ich hatte die die Mail bekommen, als ich bei meinen Eltern war. Mhm. Und witzigerweise ähm, hatte mein Vater gerade irgendwie eine halbe Stunde vorher darüber gesprochen, dass er das ganze Jahr durchgeflöht hat äh, nach äh, Tickets, die für irgendeine Veranstaltung in der in der Elbphilharmonie. Das ganze Jahr ist schon ausverkauft, schon vor der Eröffnung. Mhm. Und äh, er hat sich kolossal geärgert und hat gesagt: So, naja, mal gucken, wenn jetzt im August der Vorverkauf losgeht für 2018, ähm, ob wir da überhaupt zum Zug kommen als normale Menschen oder ob das nicht irgendwie äh, schon, schon die Kontingente an die Kreuzfahrtgesellschaften verkauft sind oder weiß der Geier was. Ähm, er ist da äh, sehr gespannt, dass er, also er möchte auch gerne hin. Und eben in diesem zeitlichen Zusammenhang kam dann diese Mail, so, hm? Der Sohn fährt hin.
0: Das ist bitter. Ja,
1: genau. Konntest Meine Frau fragte gleich, ist das ein Ticket oder zwei? Genau,
0: das wollte ich dich jetzt auch gerade fragen. War es jetzt wirklich nur eins oder wie?
1: Ja, ich glaube schon. Oh. Ich habe es noch nicht. Es liegt im, im Büropostfach.
0: Okay. Oh, das ist natürlich und da war schon. ich bisher noch nicht. Ja, aber eigentlich blöd, gell? Man kann ja davon ausgehen, dass man eigentlich zu zweit hingehen möchte. Aber vielleicht hast du Glück und es ja. sind doch zwei
1: ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich auch einfach, äh, hätte ich auch einfach schreiben können, ich würde gerne plus eins daran teilnehmen oder so. Ich weiß mhm. es nicht, ob das gegangen wäre. Mhm. Keine Ahnung.
0: Mhm. Oh, dann bin ich gespannt, was du das nächste Mal berichtest. Also das ist ja natürlich ja. gerade dieses Gebäude, das da jetzt so viel Aufregung gesorgt hat und so. Oh, da kann man dann rein endlich und ah, schön.
1: Ich muss mal gucken, also ich finde ja die, die Bilder von dem, von dem Konzertsaal finde ich ja so unfassbar beeindruckend. Das ist ja so ein, ein, also das sieht einfach unfassbar mhm. toll aus, finde ich. Und ich muss mal gucken, es gibt ein, ein Video, ähm, da ist jemand mit einer Drohne durch den Konzertsaal geflogen und hat da Aufnahmen gemacht. Ähm, wenn ich das nochmal finde, dann werde ich das mit in die Shownotes Notes packen. Mhm. Ähm, weil allein optisch ist das Ding einfach schon ein, unfassbar beeindruckend, finde ich. Mhm. Und, ähm, ein großer Teil der, der Kostensteigerung bei den Baukosten ging ja auch auf die, auf die besondere Akustik zurück, die dieser Raum haben soll. Und da bin ich jetzt dann doch noch doppelt gespannt drauf, wie das Ding klingt. Mhm. Ja, und es passt halt auch zu meinem Vorsatz, ähm, dass ich mehr klassische Musik hören möchte, weil ich das eigentlich total toll finde. Hatte ich mir für letztes Jahr schon vorgenommen, da hat es nicht ganz so gut geklappt. Und dieses Jahr ähm, ja, geht es dann eben schon gut los.
0: Mhm. Okay, aus welchem Grund jetzt? Weil, nur weil du es gerne magst, aber nie dazu kommst, ja. keine Zeit hast oder woran liegt das?
1: Nö, es ist einfach. Ähm, ich, also ich habe irgendwann mal ähm, festgestellt, wie, wie cool ich das eigentlich finde, mhm. ähm, wie, wie schön klassische Musik klingt. Und ähm, ich ja habe mich da nie so richtig mit, mit befasst. Also ich, die Musik, die ich höre, ist halt äh, die findet im Radio statt oder oder halt irgendwo, wenn ich zufällig auf einem Festival bin. Mhm. Und da läuft Musik, dann höre ich halt mal Musik oder ansonsten, also so live gespielte Musik sowieso wenig. Mhm. Ähm, vielleicht mal ein Konzert hier im, im Speicher in Husum, das ist aber halt auch alles sehr klein und äh, so ein richtiges Orchester, das ist halt einfach schon, das, das schockt halt einfach, mhm. das ist cool, was ja, die beim
0: machen. Ja, Live, ja. Also,
1: ja, und also letztes Jahr habe ich ja, ähm, war ich ja dabei bei der Probe für die live gespielte Filmmusik zu E.T. Mhm. Ähm, und das war schon, das war super geil. Mhm. Und das möchte ich einfach häufiger haben, einfach für mich selber, ähm, so für, für den Erlebnisfaktor.
0: Mhm. Der Christian vom Umwomokum-Podcast, der ist ja auch Dirigent und der dirigiert jedes Jahr im Sommer, ich glaube in Ingolstadt, äh, ein Freiluftkonzert. Äh,
1: Genau dieses Audioorchester. Ja, ist das, genau
0: ne? das. Und da hat er mir auch schon vorgeschwärmt. Dann habe ich mir, also dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, aber ich hoffe, dass wir es nächstes Jahr schaffen, dass wir zu der Zeit auch da sind. Und dann möchte also ich also
1: 2018 äh, dann
0: <lacht> 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 ich konnte
1: nicht widerstehen.
0: <lacht> Bis jetzt in umgekehrter Reihenfolge bin ich nicht reingefallen mit 2016, aber jetzt mit 2017 dann bin ich jetzt reingefallen.
1: Verflixt. <lacht> ne, nee, dann
0: diesen Sommer. Hoffen wir ja. dann, dass wir dann da sind und das würde ich mir gerne mal äh, ja geben. Weil, ja. weil irgendwie, ich weiß nicht, klassische Musik geht, glaube ich, nur live. Also auf äh, CD habe ich das nie hingekriegt, dass ich da einen Zugang gefunden habe. Aber live äh, ist es doch ganz was anderes.
1: Das ist einfach, also ja eben, das, das ist ganz, das ist viel, viel ergreifender, wenn man es live hört.
0: Zur Jahrhundertwende waren wir in Oberstdorf äh, im, in dem Auslauf der Skiflugschanze. Und da wurde damals Kamina Burana gespielt und da war ah, zapfig kalt, eine zapfig kalte Nacht und wir haben da auf diesen Rängen gesessen und furchtbar gebibbert, aber die Atmosphäre und die Musik dann und die Aufführung, die war so sensationell und da denke ich heute noch dran zurück. Und das ist mhm. einfach ein Erlebnis, das kannst du zu Hause noch mit den tollsten Boxen, mit der tollsten Ausstattung kannst du das gar nicht so hinkriegen wie live, wenn du vor Ort bist immer. Ja. Schön, ja. Oh, ich beneide dich so. so. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, äh, und zumal, also ich bin ja hier im Haus, bin ich ja der Musikhonk. Ne? Also meine Frau <lacht> ist halt echt Musikerin, die hat auch so, sie hat äh, diesen C-Musikschein, also sie ist auch äh, gelernte Kirchenmusikerin neben allem anderen, was sie auch noch macht ähm, und, und Chorleiterin und so weiter mhm. und so fort. Und also die weiß das möglicherweise auch einfach viel mehr zu schätzen als ich. <lacht> Aber hm, naja, ist halt leider so.
0: Ja, ist das, die Dummen haben's Glück. <lacht>
1: ja, genau, richtig. Das Glück ist mir die Dummen. Das ist so, genau. Ähm, und wenn du dann nach Ingolstadt fährst, dann ähm, kannst du endlich wieder richtig Gas geben, habe ich mir ja sagen wow. lassen.
0: Ja, das, wow. ist, das, das hast du dir gemerkt seit dem letzten Mal. <lacht> ja, Ja, am 11. Januar bin ich dann wieder punktefrei. Ich habe mir nämlich vor zweieinhalb Jahren so ein Fauxpas geleistet, ich bin nämlich bei einer roten Ampel ähm, noch, also bei einer dunkelorangenen Ampel behaupte ich ja immer noch äh, standfest, bin ich noch drüber gefahren und leider war Polizei in der Nähe und hat das beobachtet und da bin ich dann angehalten worden und bin dann gleich mal darüber informiert worden, dass sein Kollege, der neben ihm saß, gerne als Zeuge aussagt, dass, ich, dass die Ampel schon rot war, weil ich nämlich behauptet habe, das kann gar nicht sein. Naja, man ja. streitet in dem Fall nicht darum und ich habe dann gefragt, was kostet es mich dann und dann war das irgendwie um die, keine Ahnung, weiß nicht mehr, 80 Euro oder irgend sowas und eben ein rotes Pünktchen. Damals war nämlich die Umstellung schon. Ich glaube, vorher hat man, glaube ich, drei Punkte gekriegt für eine rote Ampel und da war eben schon die, kurz vorher, einen Monat vorher die Umstellung gewesen und da habe ich dann einen roten Punkt bekommen und ich kann mich noch daran erinnern, das war kurz vor unserer Kreuzfahrt und ich habe dann noch bei der Polizei angerufen und habe sie gebeten, doch ein bisschen Dampf zu zu geben, Gas zu geben, denn ich möchte meine Schulden doch bitte schön vorher noch bezahlen. Aber da die haben nicht mit sich reden lassen, haben gesagt, nö, das können Sie nicht beeinflussen, das kommt dann halt irgendwann und ich hätte dann zwei Wochen Zeit zu bezahlen. Ja, und das war eben gerade die Zeit, als wir auf auf den Weltmeeren unterwegs waren, irgendwo. Ach, natürlich. Irgendwo vor Spitzbergen oder so. Und äh, da ist extra meine Mutter noch zu mir nach Hause gefahren, hat die Post durchgeschaut und hat geguckt, äh, ob da was dabei war. Und das hat sie dann eben rechtzeitig überwiesen. Also es war damals ein Riesenheckmick.
1: Ja, man, man muss ja dann auch wirklich mit dem Zahlungsziel aufpassen. Ne? Das ist ja, ja. Äh, ruckzuck hast du eine Mahnung und hattest gar nicht die Gelegenheit, da irgendwie aktiv zu werden. Richtig,
0: richtig. Und das waren nicht mal irgendwie vier Wochen, hätte ich noch eingesehen. Das war knapper. Es waren, waren, glaube ich, zwei Wochen, die ich Zeit hatte. Und es war wirklich gut, dass meine Mutter da gleich, gleich bezahlt hat. Ja. Ja, genau. Und da bin ich jetzt am 11. Januar, nach zweieinhalb Jahren, entfällt dieser Punkt. Da ich mir dann nichts habe zu Schulden kommen lassen, ist das dann auch nicht verlängert worden. Und jetzt bin ich dann punktfrei. Jetzt kann ich mich wieder in Flensburg sehen lassen.
1: <lacht> Aber das ist ja, das ist ja sowieso der Trick an der, an der Umstellung, dass du, ähm, dass, dass, halt jeder einzelne Punkt seinen eigenen, sein eigenes Ablaufdatum behält. Das war ja früher gerade nicht so. Ich
0: dachte, das ist immer noch so. Wenn ich mir jetzt irgendwas zu Schulden kommen lasse, wird doch der andere Punkt nochmal verlängert, dachte ich.
1: Jetzt bringst du mich durcheinander. Ich habe immer das so verstanden, dass es eben früher so war. Okay. Müssen wir nochmal nachgucken und werden das einfach über die Shownotes nachsteuern lassen müssen, wie jetzt die Regeln sind bei der Punktevergabe in Flensburg.
0: Auf jeden Fall an dieser Kreuzung. Ich bin jeden Freitag an dieser Kreuzung, weil ich da auch mal einkaufen gehe in der Nähe. Und an dieser Kreuzung bin ich wirklich immer sehr vorsichtig dazwischen, was dann die Autos hinter mir überhaupt nicht verstehen können, wenn ich dann rechtzeitig bremse. Aber das war mir eine Lehre. Ja, das,
1: dann hat es ja funktioniert. Also ich bin ja. ja übrigens, aber nur ähm, an
0: der Kreuzung.
1: Ja, naja. Das ist ja, ne, wie, wie fährt man an einem Blitzer vorbei? 90, 60, 90, das ist schon klar.
0: <lacht>
1: Stimmt. Ja, siehst du.
0: Hast du Punkte?
1: Aber ich bin ja, ich bin ja äh, sackstolz darauf, dass ich ähm, es geschafft habe, noch keinen Punkt einzufahren in Flensburg.
0: Noch nie, niemals nicht.
1: Noch niemals einen oh. Punkt. Ich habe also äh, seit 1997 den Führerschein und äh, bin nicht wenig gefahren in der Zeit. Ähm, zum Teil ja auch, äh, also ich glaube, knapp zwei Jahre als äh, Berufskraftfahrer unterwegs gewesen, wo ich also am Tag irgendwie so zwischen 600 und 800 Kilometer zurückgelegt habe und selbst in der Zeit. Ich bin mehrfach geblitzt worden das, und ich bin auch ein paar Mal angehalten worden, weil Polizisten dachten, dass ich mit dem Handy am Ohr telefonierte. Tatsächlich haben die mich dabei beobachtet, wie ich mir gerade das Headset ans Ohr gesteckt habe, weil, weil das Telefon klingelte und dann gab, konnten sie natürlich auch nichts machen. So und Also ich habe vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt dabei, aber bisher noch nicht einen einzigen Punkt. Toi, toi, toi. Ich klopfe mal auf Holz.
0: Also schnell bin ich eigentlich auch nicht unterwegs. Also da kann mir selten was passieren. Ja, mal hier 10 Euro, da 10 Euro. Das kann mir schon mal passieren. Auch mal aus Versehen falsch geparkt, weil, weil ich das Schild nicht gesehen habe oder so. Das waren dann auch nur 10 Euro, auch kein Thema. Aber ähm, Punkte hatte ich einmal wegen meines Unfalls. Ich habe einen Unfall verursacht und da werden der ja dann auch gleich... Maßnahmen ergriffen, da muss man ja dann auch gleich äh, Strafe zahlen und kriegt dann auch Punkte. Und äh, dann eben jetzt die vor zweieinhalb Jahren der zweite. Und also dafür, dass ich schon so, so lange fahre und auch wirklich viel fahre, äh, eine lange Wegstrecke zur Arbeit habe, hm, bin ich ganz gut weggekommen, glaube ich. Ja, bin schon ein artiges Mädchen.
1: <lacht> Zumindest wenn es drauf ankommt.
0: Genau, ja, genau. <lacht> Ja. Wo kein Kläger, da kein, ja, wie heißt das? <lacht>
1: <lacht> ja, genau, richtig, genau.
0: <lacht> ja, du hast noch eine Milchtankstelle mitgebracht, oder nein, das war der Nachtrag vom letzten Mal, glaube ich, oder?
1: Genau richtig, wir haben äh, für die letzte Episode schon einen Hinweis bekommen auf eine Übersichtsseite äh, für die Milchtankstellen in Sachsen-Anhalt, die hat uns der Cross golf rebell Mario äh, noch geschickt und das haben wir tatsächlich beim letzten Mal einfach vergessen hier einzufügen und dann äh, tragen wir es natürlich jetzt umso lieber nach, ähm, da kann man also auf einen Blick äh, sehen, äh, an welchen Automaten in Sachsen-Anhalt man sich äh, frisch gezapfte Milch mhm. holen kann.
0: Sehr cool, eine ganze Übersicht über die ganzen. Da das sollten sie gut. eigentlich die Eierautomaten und so ein Zeug auch eintragen.
1: Das wäre schlau. Die Würste
0: stimmt. und was weiß ich, was es alles gibt.
1: Die sind halt nicht so gut äh, online zu finden in der Regel. Und ich glaube, bei Milchtankstellen ist es ein bisschen
0: leichter. Wieso? Was gibt es da für einen Unterschied?
1: Ich weiß nicht, ob der. Also, also gefühlt habe ich das. Äh, sehe ich mehr äh, Online-Geschichten über über neue Milchtankstellen, mhm. also irgendwelche Zeitungsartikel mhm. oder sowas, ähm, als dass ich sie über über andere Automaten okay. sehe. Also auch die berühmten Kartoffelautomaten oder kannst du auch irgendwie Möhrenautomaten, also überall wo Landwirtschaft äh, ist, da finden sich ja auch meistens diese Automaten direkt Vermarktungen inzwischen, was ja total gut ist. Ähm, aber die werden halt, die sind halt einfach da, das musst du halt mhm. wissen. Es gibt halt kein, kein Verzeichnis. Dafür. Ist aber
0: von Region zu Region vielleicht auch unterschiedlich. Also bei uns gibt es zum Beispiel sehr viele Äpfelautomaten, also wo man Äpfel äh, in Tüten rausziehen kann. Das fällt mir jetzt sehr auf. Also vielleicht auch von Region mhm. zu Region Unterschied. Äh, gibt es dann bei euch eigentlich irgendwie so Kohlköpfe im Automaten oder so? Würde sich ja auch anbieten.
1: Das wird hier ganz häufig wirklich über einen, einen, einen am Wegesrand abgestellten äh, Wagen oder irgendwie, also da kannst du mhm. halt anhalten am Hof und nimmst dir halt den, den Kohlkopf deiner mhm. Wahl raus und hinterlässt dann, da ist dann eine Kasse, da legst du was rein, das wird also noch über die Vertrauensbasis mhm. geregelt. Ich glaube einfach der Automat ist eben ein Zeichen dafür, dass die Leute nicht, nicht, nicht. Mhm. Äh, vertrauenswürdig genug sind, dass sie, dass sie Sachen mitnehmen, ohne ja. dafür zu bezahlen. Gut, okay, bei manchen Sachen geht es nicht anders. Eier, Milch.
0: Das muss schwierig sein, klar. Hm.
1: Genau. Ähm, aber äh, gerade so bei Gemüsegeschichten, alles, was du halt bei Raumtemperatur oder was du halt draußen lagern kannst, ähm, da muss es halt nicht sein.
0: Kürbisse zum Beispiel bei uns immer im Herbst sehr ja, genau. gern genommen oder im Frühjahr wieder oder im Sommer die Blumenplantage, wo dann auch immer gesagt wird, man soll das Geld dann einfach in die Kasse werfen.
1: Das finde ich immer so toll. Mhm. Da hast du dann irgendwie so, so ein Feld von, von ja. irgendwelchen Blumen und kannst dir da halt das mitnehmen, was du gerne hättest und lässt dann einfach ein paar Euro da. Ja, oder genau. auch diese Erdbeerfelder zum selber ernten, das ist ja auch ja. so ein Fall.
0: Herrlich, ja. Mhm.
1: Ja, könnte ich mich auch jedes Jahr reinlegen.
0: Habe ich mal das Gefühl, dass das, dass, ich weiß nicht, ob die damit wirklich ein Geschäft machen, weil ich könnte mir vorstellen, da wird ja auch sehr viel gegessen, beziehungsweise es wird auch viel kaputt getrampelt oder nicht richtig abgerissen oder so. Äh, ich, rechnet sich das?
1: Ich glaube, das ist mehr eine Werbemaßnahme. Also ich schätze, ich habe das tatsächlich selber noch nicht, noch nicht gemacht, ähm, weil es sich einfach nicht ergeben hat. Aber ich Glaube, dass du immer in der Nähe von diesen selber auch fertig geerntete Erdbeeren kaufen kannst mhm. und dass dann Leute irgendwie hingehen und ähm, sich da ein kleines Töpfchen zusammen ernten und dann merken, es oh, geht ja doch ganz schön auf den Rücken, aber wir brauchen noch drei Kilo, was machen wir jetzt? Und dann kaufen sie halt welche, so stelle ich es mir vor. Keine Ahnung, ob das stimmt.
0: Mhm, könntest du recht haben, ja. Hm.
1: Tja. Es gibt übrigens, äh, wo wir es gerade davon haben und das müssen wir uns schon mal merken für die Erdbeerzeit in Schleswig-Holstein, äh, die wahrscheinlich einzige, den wahrscheinlich einzigen Drive-In-Erdbeerladen, mindestens von Schleswig-Holstein, wenn nicht sogar bundesweit.
0: Also ich habe davon noch nichts gehört, wie soll sowas aussehen?
1: Naja, das ist halt Du so, kannst halt mit dem Auto ranfahren. So, das ist halt. Ganze das. Also letztlich ist ein Verkaufsstand für Erdbeeren, der eben auf einer Höhe angebracht ist, dass du eben dir in, in die Scheibe das einreichen lassen kannst.
0: Steigt man nicht mal mehr aus, um Erdbeer zu kaufen? Oh Gott! Ja, bitte. Ist
1: auch direkt verkehrsgünstig an der Autobahnabfahrt. Ach, ich wusste es mal zwischen Neumünster und Kaltenkirchen.
0: Hm. Sachen gibt's, gibt es gar nicht. Also wenn man dazu nicht mehr aus, aussteigen kann aus dem Auto, mal ein paar Meter laufen, was soll denn das?
1: <lacht> naja, da kannst du kannst halt auf dem, auf dem Pendelweg, was weiß ich, von deinem Ferienhaus in Dänemark zurück nach Hamburg City, kannst du kurz mal rechts ranfahren und dir eine, einen Topf Erdbeeren holen, das ist ja, super. Kannste.
0: Und als Ausgleich äh, laufe ich mit irgendeiner Runtastic-App äh, irgendeinen Halbmarathon.
1: Immerhin, immerhin <lacht> das. Also das finde ich, find ich viel, viel besser, als die Leute, die ins Fitnessstudio fahren, mit dem Auto, mit dem SUV, 800 Meter ins Fitnessstudio fahren, Aha. um dann da anderthalb Stunden Rad zu fahren. So.
0: Ja. Oder
1: zu laufen auf dem Laufband, Das finde ich noch schlimmer. Stimmt, ja. So, also, entweder hole ich mir so ein Ding ins Wohnzimmer, so ein, so ein Trimmlichrad oder so ein Argometer oder irgendwas, äh, und habe dann da meine Bewegung, während ich fernsehe oder ich kann es draußen in der freien Natur machen. Dafür brauche ich nicht irgendwie ein teures Fitnessstudio zu bezahlen.
0: Ja, vielleicht ist es die Motivation, weil so ein Gerät, das du zu Hause im Keller stehen hast, das hatten wir nämlich auch mal, das bleibt dann irgendwann mal ganz verwaist da unten stehen und keiner benutzt es mehr. Aber wenn du weißt, du zahlst da keine Ahnung 69, 79, 119 Euro im Monat, dann gehst du da freiwillig hin und die haben ja dann meistens auch irgendwelche Kurse, die du vielleicht mitmachen kannst und im äh, ja, mit ein paar Leuten, die da um dich herum das Gleiche machen wie du, macht es dann vielleicht auch mehr Spaß. Und du kannst dann hinterher dort duschen gehen, kannst dich dann noch eine Theke hocken, deinen Eiweißshake trinken oder so. Also das lasse ich mir noch eingehen. Aber wie du gerade gesagt hast, 800 Meter mit dem Auto dort vor die Tür fahren und dann äh, top aufgestylt irgendwie auf dem Laufband zu stehen, diese Art von Leute kenne ich auch aus dem Fitnessstudio. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen.
1: Also meine Erfahrung ist ja, dass ähm, der... Die Tatsache, dass man dafür bezahlt, da Sport machen zu können, jetzt nicht zwingend ausreicht, um dahin zu gehen. Also, äh, das habe ich äh, selber schon durch, habe mich auch für ein Fitnessstudio angemeldet. Ähm, damals haben wir noch in, in Heide gewohnt, also in der, in der Stadt, wo ich auch arbeite. Ähm, und das Fitnessstudio war eins der teureren, aber es lag halt genau auf meinem Nachhauseweg. Und das war eigentlich so der, mein Plan, dass ich halt jeden Tag dran vorbeikomme und dann, ähm, Entweder kurz mal reingehen, eine halbe Stunde, Stunde irgendwas mache oder aber zumindest ein schlechtes Gewissen habe.
0: Mhm.
1: Ich war überrascht, wie schnell dieses schlechte Gewissen auf einmal aufhörte.
0: Echt? Also bei mir hat es geholfen. Ja. Also ich habe, ich weiß nicht mehr, was es damals gekostet hat, War noch D-Mark-Zeiten, ich glaube es waren so 119 Euro oder irgend sowas. Und das hat bei mir schon in der Kasse wehgetan und da habe ich mir dann wirklich jeden zweiten Tag ich gesagt, so, du musst da jetzt hin, du musst dir ja das Geld... Das muss ich ja rentieren und bezahlt machen und dann bin ich da schon hin. Aber nach einem halben Jahr hatte ich eben auch keine Lust mehr, immer das Gleiche zu machen und habe dann wieder gekündigt. Und die Kurse, ja, genau. die es dort gab mit diesem Spinning und was weiß ich, was ich gerne gemacht hätte, das war immer rigoros ausgebucht und äh, man hatte fast keine Chance, da einen Platz zu kriegen. Ich bin dann zwar noch ein paar Mal äh, in eine Sauna und hatten die auch mit dran, das war auch immer noch ganz schön, habe dann hinterher geduscht und bin frisch und munter dann wieder nach Hause, das fand ich dann immer alles ganz gut, aber nach einem halben Jahr war dieses Laufband langweilig, der Stepper war langweilig, dieser Ergo, ergometer da. Das, das war alles dann plötzlich langweilig, das wollte ich nicht mehr und dann habe ich auch wieder gekündigt.
1: Ja, also ich fand es grundsätzlich auch gar nicht so so doof im, im Fitnessstudio. Hat halt eine, eine Gelegenheit mal wieder in Ruhe Podcast zu hören oder so und, und dich gleichzeitig ein bisschen zu, zu betätigen. Ich habe halt für mich wenig Effekt festgestellt mhm. und fand aber gleichzeitig ähm, einige der der Menschen dort ziemlich unangenehm. Also es gab dann so es also gibt ja so so Fitnessstudio-Typen so verschiedene. Die einen, die die ganze Zeit nur an der Theke rumhängen, die stören ja nicht weiter. Dann gibt es aber welche, die viel an der Theke rumhängen oder sonst irgendwo sich unterhalten, die aber gleichzeitig mit ihrem Handtuch irgendein Gerät blockieren, das du eigentlich jetzt bräuchtest. Und dann gibt es halt diese, so diese, diese Gelegenheitsbesucher, wo ich mich jetzt mal rein zählen würde, die halt einfach ihren Kram machen und dann wieder gehen. Und diese Pumper, die jeden Tag da sind, stundenlang irgendwelche Gewichte stemmen und dann am besten dabei grunzen, wie als, weißt dann, dann bist du da und konzentrierst dich auf deine Übung und neben dir liegt einer so. Und das, das oh, das hat mich so genervt. Sowas brauchte ich überhaupt nicht. Und das Schlimmste war, wenn der dann seine Pause hatte und ich zufällig an einem Gerät in seiner Nähe war, dann stand dieser Typ auch neben mir. Ja, power dich, komm, einmal schaffst du noch! Los, komm, einmal noch! Und ich so, ja, ich hab meine 30 wieder, egal, eine noch! Boah, so, oh, nee!
0: Das, das ja, Motivation, ich nicht. yeah! Furchtbar. Oh Gott, das,
1: der Typ, der war wirklich. Und der, also der hat es mir. Ich habe dann wirklich versucht rauszufinden, wann der da ist und habe meine Zeiten irgendwie anders gelegt, weil das so kacke war. Das war halt auch so ein, so ein relativ kleiner Raum, also wenn der irgendwie, keine Ahnung, der hat noch keine 100 Quadratmeter gehabt und da war halt auch einfach viel los, ne? so von, von Menschen her. Und dann eben dieser Typ dabei, der irgendwie Geräusche gemacht hat wie, ach, furchtbar, kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
0: Also positive Erfahrungen mit einem Fitnessstudio habe ich dann auch auf dem Schiff gemacht, dass wir unsere Schiffsreise gemacht haben. Schiffsreise ist ganz klar verdammt gutes Essen. Du äh, möchtest am besten am Buffet alles durchprobieren und da wusste ich von Anfang an schon, ich komme hier von diesem Schiff nicht unter drei Kilo plus wieder runter. Also habe ich es dann so gemacht, dass ich wirklich jeden zweiten Tag äh, ins Fitnessstudio gegangen bin und da war auch dieses Laufband sehr beliebt und da musste ich immer schon recht früh aufstehen damit ich mir da einen Platz ergattern konnte. Und vor allem, wenn eben ruhiger Seegang war, weil bei äh, bisschen Wellengang war das mit dem Laufband auch nicht mehr so perfekt zu handeln. Hm. Das war dann schon etwas schwankend und da musste man schon <lacht> gut beieinander <lacht> ich mir sein. Gut vor. Und da muss ich sagen, ich bin wirklich nach den dreieinhalb Wochen, wo wir unsere Nordland-Tour gemacht haben, bin ich wirklich nach Hause gekommen, habe ich auf die Waage gestellt und hatte wirklich nicht zugenommen. Und das fand ich dann auch sehr gut. Und das hat dann auch Spaß gemacht. Ich habe mir dann auch Podcast auf die Ohren, jedes Mal, wenn wir irgendwo im Hafen waren, sofort WLAN gesucht, Podcast runtergeladen, damit ich wieder was mhm. fürs Fitnessstudio hatte. <lacht> hat gut funktioniert. Und die hatten dann auch so Ruder Rudergeräte, das habe ich dann gemacht, wenn... Wenn Wellengang war, war, hat natürlich auch super gepasst. Wellengang und ich sitze am Rudergerät und prattle da mal so schön von Spitzbergen nach irgendwo hin.
1: Supergeil, ja, eben. Und dann noch irgendwie so ein, so ein Gefühl zu so einem Sklaventreiber, der irgendwie galerenmäßig dich an. Mein Kumpel wahrscheinlich so:
0: Power dich, los, komm! Ja, genau. ab, der Captain will Wasserski laufen! Sehr geil.
1: Irgend sowas, ja.
0: Da müssen wir noch den passenden Podcast für aufnehmen. Und eins. Und ja, zwei. Genau. <lacht> da fehlt noch was. Mensch, das mal Marktlücke, überlegen. ja, geil. <lacht> oh, schön. Ich habe auch noch einen äh, kuriosen Automaten mitgenommen, den ich durch Zufall entdeckt habe, als wir nämlich Aha. auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg waren. Da gab es einen, ich habe mich hier weggeschmissen, einen Zaster-Laster. <lacht> Das war so ein kleiner, ich sage immer, Alberto-Auto dazu. Kennst du diese dreirädigen äh, Autos?
1: Ach ja, diese, diese, ja, ja, genau, die, wie aus der Alberto-Werbung. Genau, richtig, ja, aus m -m. der
0: Alberto kommt Werbung mit dem m -m. das Pizza oder irgend sowas war das. Genau,
1: cool. so eine Tiefkühlpizza mhm. ist das, ja.
0: Und da war ein Kasten draufgebaut, ein relativ hoher, und in diesem Kasten war ein Bankautomat drin, der Volksbank. Und ich fand das sensationell, da kannst du diesen Bankautomat gleich wegfahren. Also sprich, du brauchst ihn gar nicht mehr knacken und aufmachen, sondern du nimmst eigentlich einfach nur den Wagen, fährst damit weg und kannst dann in der Garage bequem den Automaten knacken. Das ist doch das ist die geil. Einladung, oder? Ja, Habe ich
1: noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Der, so ein Tasterlaster steht auch jedes Jahr bei der Republika auf dem Hof okay. äh, in, in Berlin, weil da halt in der, in der Umgebung, also kannst halt da auf dem Gelände kannst du halt was zu essen kaufen, aber in der Umgebung gibt es halt über weite Strecken keinen kein Geldautomaten, deswegen stellen sie so ein Ding halt meistens hin. Ähm, aber da, ja klar, natürlich, das ist eigentlich eine riesen Sicherheitslücke, ja.
0: Wir waren dann vorher noch ein bisschen durch den Ort spaziert und da hat ein Auto neben uns gehalten, die waren eben auch auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt und da hatte die Frau wohl die Befürchtung, dass sie nicht genug Geld dabei hat und die hat dann aus dem Auto heraus uns gefragt, die da eben rumspaziert sind, ob wir wüssten, wo eine Bank ist. Und da haben wir dann gesagt, nee, wir sind auch nicht von hier, wir können leider nicht weiterhelfen. Und dann kamen wir eben zu diesem Eingang von diesem Weihnachtsmarkt und da haben wir uns nur angeguckt und wir, sind, wir haben losgelacht. Das, das ja, ist doch eine sensationelle Idee, so ein, so ein mobiles Gerät da hinzustellen. Das war sensationell.
1: Total großartig, ja eben.
0: Zasterlaster. Sehr schön.
1: Ich habe vor allem, als du gerade angesetzt hast, zu erzählen hm? von der Frau, die dich aus dem Auto gefragt hat, dachte ich so, ob die vielleicht irgendwie eine auf haben und haben gesagt, so, hey, wissen Sie, wo hier der Zasterlaster <lacht> steht.
0: <lacht> Kopfkino. Oh. Oh, schön. Sollen wir zu den Kommentaren übergehen? Sind wir denn schon? Bitte jo, gern, ja. Können wir machen, gell? Ja, dann fange ich mal mhm. mit der Silke an, die uns geschrieben hat. Sie wünscht uns erst einmal ein gutes neues Jahr. Gerne zurück. Sorry, Jörn, da hatte ich mich in meinem Kommentar in der letzten Folge wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Ich meinte mit deinem Patenkind, dein Podcast-Patenkind, der von dir unterstützt wird und mit einem interessanten Thema an den Start gehen möchte. Ging es da nicht im Groben und Ganzen um die Zeit des Weltkrieges? Viele Grüße, Silke.
1: Ja, jetzt kommt es mir dann auch. Jetzt, Ja, wir haben in der letzten Folge habe ich ziemlich darüber gerätselt, welches Patenkind mhm. sie dann meint. Ähm, ja, natürlich. Äh, die Das bisschen Transferleistung wäre vielleicht noch drin gewesen. Ähm, ja, äh, mit dem habe ich äh, in der letzten Zeit wieder Kontakt gehabt, der hat Nachwuchs bekommen zu Hause äh, ein, äh, und, und das wirft natürlich so ein äh, frisch gestartet oder frisch am Start seiendes Podcastprojekt äh, dann doch wieder ein bisschen zurück. Ähm, und also die Idee ist immer noch nicht vom Tisch ähm, und es geht darun, darin um die, speziell um die U-Boote, die im Zweiten Weltkrieg äh, im mhm. Einsatz waren. Ähm, aber also er arbeitet dran und, und recherchiert und, und hat auch schon äh, einen Großteil des Konzepts geschrieben, aber halt wie gesagt durch den Nachwuchs äh, gerät er da so ein bisschen ins Hintertreffen.
0: Mhm. Das, ist, sagen wir, das ist auch noch aufgelöst. Genau. Jo ja, und dann hat der Danny uns geschrieben. Sehr netter Podcast. Es macht immer wieder Spaß zuzuhören. Vielen Dank für die tollen Informationen. Bitteschön. Vielen Dank. Jo ja, und der Manfred, magst du das vorlesen?
1: Ja, klar, kann ich auch. Ähm er schreibt, äh, hallo, hi und grüß Gott, in der Tat gab es mal eine Technologie für einen vollautomatischen Akkuwechsel, damit Link zur Wikipedia und zum Spiegel. Leider setzen auch die EK-Hersteller selbst nicht mehr auf diese Technologie, auch Tesla nicht. Zum Thema Grüßen. Schreibt er also Moin oder gar Moin, Moin, geht wirklich gar nicht, nicht mal die Nordlichter wissen, wie das entstanden ist, da sollte man also schleunigst mit dem Unsinn aufhören. Bei uns hier im Badischen stelle ich schon seit einiger Zeit den angenehmen Trend fest, gerade bei den jüngeren Leuten, meistens Paare und jüngeren Familien, dass sich ansonsten wildfremde Menschen beim Spaziergang oder beim Gasthausbesuch ein freundliches, oft mit einem Lächeln begleitetes Hallo zu rufen. Er findet das sehr angenehm, obwohl es natürlich noch ausbaufähig ist, die Muffelköpfe sind leider noch in der Überzahl. Manfred, Mensch, das mit dem Moin haben wir doch schon in einer der ersten Folgen vom Nord-Süd-Gefälle geklärt. Das kommt aus dem Friesischen ähm, und geht zurück auf das Wort Moi, ähm, das so viel wie Freude bedeutet. Also freue mich dich zu sehen. Moin, das ist es im Wesentlichen. Und die Hamburger haben daraus Moin, Moin gemacht, aber das sind eben Sabbelköppe.
0: Der Manfred schreibt aber auch noch zum Abschluss schöne Feiertage und Salü oder Salü je nachdem, wie man es betont ist, ist aber auch schön. Salü, Salü finde ich schön. Das ist so ein bisschen schweizerisch. Das finde ich auch interessant. Etwas besser als Moin. <lacht> aber so geht's weiter. Moin, Dotti. Servus, Jörn. Oh, das ist auch schön durchgemischt.
1: <lacht> Gott und oh Gott, das ist oder, auch völlig falsch.
0: <lacht> oder einfach nur Grüß Gott? Noch besser. <lacht> da hat uns nämlich der Robert geschrieben aus Österreich. Eure letzte Sendung war ja hochinteressant. Ich habe pausenlos dazwischen gequatscht und deswegen muss ich quasi diesen Kommentar abgeben. Da mich Dotti auf fünf Minuten begrenzt hat, bleibt mir nur das Geschriebene über. Ja, er hat nämlich über Twitter angefragt, ob äh, uns ein Audiokommentar lieber ist oder ein Geschriebener. Und da habe ich gesagt, naja, wenn der Audiokommentar nicht allzu lang ist, kann er das natürlich auch gerne schicken. Aber uns ist es im Grunde egal. Und jetzt hat er sich aber für den schriftlichen Kommentar entschieden der dann doch etwas länger ist.
1: Tja, jetzt musst du es aber auch vorlesen. Jetzt dann.
0: muss ich aber und Mal auch. gucken,
1: ob du es unter fünf Minuten schaffst.
0: Hey, hallo. <lacht> Zum Thema Elektrofahrzeuge gibt es meiner Meinung nach mehr Hürden und auf Seiten der Immobilien als fahrzeugseitig. Was meint er denn damit? Viele Leistungen verlangt auch viel Strom, welcher auch wo durchfließen will. Zum Vergleich, ein durchschnittlicher Hausanschluss ist für ca. 15 Kilowatt ausgelegt, der vom Hausanschlusskasten bis zum Zähler mit einem 3x16 Quadratmillimeter Kupferkabel auskommt. Von der Trafostation im Dorf oder Stadtteil werden zum Transport zu den Haushalten Alukabel mit 3x50 Quadratmillimeter verlegt. Was hat das jetzt mit E-Fahrzeugen zu tun? Wenn man den Traum der Elektromobilität weiterspinnt und sich einmal die benötigte elektrische Leistung vor Augen führt, wird bald klar, mit der jetzigen Infrastruktur wird das nicht lange gut gehen. Natürlich ist es nicht gemeint, wenn in Tiefgaragen, vor öffentlichen Gebäuden und auf Supermarktparkplätzen zwei, vielleicht drei Lademöglichkeiten bereitstellt – aber was ist, wenn auch nur 30 Prozent der Fahrzeuge elektrisch betrieben werden? Ja eben, das ist eben dann das Problem. Im Netz findet man schnell die Anforderungen für die Ladung, aber keine einzige sinnvolle Lademöglichkeit kommt ohne dicke Kabel aus. Wir sprechen hier, hier circa in dem Bereich, dass man als Erwachsener diese gerade so mit Daumen und Mittelfinger umgreifen kann. Daumen und Mittelfinger umgreifen kann, das sind ja dann mehrere Zentimeter. Hm.
1: Ja, so ungefähr vier Zentimeter, würde ich sagen, ja.
0: Ja, und jetzt rechnen wir das im Gedanken einmal so um, dass zehn Ladestationen bedient werden. Jeder Parkplatz mit Lademöglichkeit würde so eine eigene Trafostation benötigen, was zum Beispiel die Weiternutzung der herkömmlichen Tankstellen sicherstellen könnte. Anstatt der unterirdischen Tanks wären hochspannungs verbaut, die auch für mehrere Autos gleichzeitig eine schnelle Ladung sicherstellen könnte. Natürlich hört es sich auch gut an, nur die Batterie an der Tankstelle tauschen zu lassen. Aber einige, in Klammer Premium-Autobauer, sehen nicht ein, ihr Fahrzeug um eine Batterie herumzubauen, Außerdem würde eine Norm dazu auch die Entwicklung und Kapazität neuer Akkutechnik arg einschränken. Ja, Das hatten wir ja letztes Mal in unserem Podcast auch befürchtet, genau. dass das das Problem sein wird. Und das ist nur ein Bruchteil meiner laienhaften Gedanken zu dem Thema, das mich auch schon einige Zeit beschäftigt. Zwei Links dazu, äh, dann haben wir nochmal den Kabelquerschnitt, also einen Link zu einem Kabelquerschnitt bis 1000 Volt und eben einen Link noch zur Wikipedia über Stromtankstellen. Ja, und dann kommt da zweitens, das Thema Eisenbahn, bei dem ich auch ein wenig Ahnung habe. <lacht> in meinen Augen gehört der gesamte ÖPNV in die öffentliche Hand. Private Bahnbetreiber haben keine soziale Ader und wollen vor allem eines, Geld verdienen und sonst nichts. Natürlich, Konkurrenz belebt das Geschäft und der einzig positive Effekt dieser Konkurrenz ist, dass der Service der ehemals staatlichen Betriebe einigermaßen annehmbar geworden ist. Auch bei uns in Österreich wird der Nahverkehr in den nächsten zwei Jahren zum ersten Mal öffentlich ausgeschrieben und rein aus politischen Gründen wird die ÖBB nicht alle Strecken zugesprochen bekommen. Nachdem die neueren Nahverkehrstriebzüge schon teilweise von den Ländern mitfinanziert worden sind, starten diese neuen Eisenbahnunternehmen natürlich auch mit einem ansehnlichen Wagenpark. Aber wer wird diese warten? Was, wenn Fahrzeuge durch Unfälle oder Naturkatastrophen zerstört werden? Im Endeffekt zahlt der Pendler, der auf den ÖPNV angewiesen ist, immer selbst die Rechnung. Überwiegt anfangs die Freude, dass sich durch einen neuen Anbieter alles neu und toll anfühlt, so kommt später sicher auch die Ernüchterung. Deutschland zeigt es uns eigentlich gerade vor. Immer mehr Strecken, die von privaten Unternehmen betrieben worden sind, gehen wieder zurück an die DB. Zufall? Wir haben zurzeit einen privaten Anbieter im Fernverkehr, der sich auch relativ gut schlägt. Allerdings fährt dieser auf einer Strecke, auf der man eigentlich nichts falsch machen kann. Hauptsache man fährt. Mein Ex-Chef und derzeitiger Bundeskanzler hat einmal gesagt, auf der Schiene ist gerade kein Geld zu verdienen. Und so wird es sicher noch etliche Zeit weitergehen. Verkehr muss einfach laufen, sonst nichts. Was der Pendler nicht brauchen kann, vermeidbare Probleme, die eigentlich aus Managementfehlern und Geldgier folgen. Drittens, kurz zum Thema Automaten. Wir hatten an einem Bahnhof mal eine Pom einen Pommesautomaten. Leider gibt es den seit dem Bahnhofsumbau nicht mehr und ich habe den nie getestet. Viertens, ich merke mir Back und Steuer. Nein, bitte! Ich merke mir Back und Steuer <lacht> dort so. Weil in Steuer das R wie rechts vorkommt. Also hinten Steuer, das R. Deswegen merkt er sich das rechts. So, ich habe den Verdacht, das alles wäre sicher in fünf Minuten nie ausgegangen. Wenn ihr den Kommentar im Podcast besprecht, genügt auch eine Zusammenfassung, ganz klar. Chris' euch, Robert. <lacht> Nein, wir stehen das durch.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> Ja, also da gibt es natürlich eine Menge zu sagen. Also da hat Robert hat schon allein bei diesen Stromgeschichten mhm. natürlich total recht. Mhm. ich habe da witzigerweise auch mit meinem Vater drüber gesprochen, der Hochenergieanlagenelektroniker ist. Mhm. Und der sagt halt, es ist allein schon ein furchtbarer Blödsinn, warum wir ein Wechselstromnetz haben. Mhm. Ähm, also, dass sich also die, ähm, die, die, äh, na, das Wechselstrom halt. Mhm. 50 mal in der Sekunde wechselt der Strom quasi den, den, den Pol in der Steckdose hin und her. Und das ist halt totaler Quatsch, weil das allein schon irgendwelche Verluste mit sich bringt bei der Übertragung. Weil wenn man Gleichstrom hat, einen festen Plus, einen festen Minus, dann kann man den Strom halt verlustfrei auch über große Stecken übertragen. Und aus allen Stromerzeugungsgeräten kommt auch Gleichstrom raus wir wandeln den hochaufwendig in Wechselstrom um, nur damit es egal ist, wie wir, rum wir den Stecker in die Steckdose tun ähm, und haben müssen halt mit den Verlusten leben. Und äh, beim Thema Windstrom, also wir haben ja den Strom da, die Infrastruktur, da hat, hat er vollkommen recht, die fehlt halt, ähm, es sind halt einfach nicht genug Kabel da und es sind nicht genug Verbraucher da. Und das ist eben ein, ein wesentlicher Punkt. Klar, man könnte mit, was weiß ich, zum Beispiel den Nachtspeicherheizungen, die es früher mal gab, als zu Anfang der Atomkraft Strom echt saugünstig war und jetzt eben wieder, wo so viel Strom da wäre, man könnte eben mit mehr Verbrauchern den Strom eben auch sinnvoll abnehmen. Nur die Infrastruktur gibt es halt nicht her. Und das andere mit den Zügen, dass so viele Strecken wieder zurück an die Bahn gehen, ist tatsächlich kein Zufall, sondern es ist eben auf einer sehr aggressiven Ausschreibungsstrategie der Deutschen Bahn zurückzuführen. Die zahlen halt einfach bei den Ausschreibungen die besten Preise, weil sie sich's halt leisten können als teilstaatlicher Betrieb. Die wollen halt möglichst stark verbreitet sein und dann geben die halt ein Angebot ab, das man nicht ablehnen kann. Sondern Das fängt eben beim beim Regionalverkehr in den Bahnen an, und das setzt sich eben unter anderem auch fort, also bei uns in, in Dittmarschen im Nachbarkreis, da hat die DB Regio jetzt auch den Busverkehr gewonnen. Das wissen ja auch nicht viele. Die Deutsche Bahn ist einer der größten Anbieter von, von Nahverkehrsbussen in Deutschland und auch Fernverkehrsbussen, weil bis vor kurzem es ein Gesetz gab, dass der Bahn das Privileg einräumte, auf Strecken, wo es sich eben nicht lohnt, eine Schienenverbindung anzubieten, eine Busverbindung Einzurichten. Und erst der, der Wegfall dieses Gesetzes hat eben die Fernbus-, die, die Öffnung des Fernbusmarktes ermöglicht. Und da ist die Bahn richtig sauer drüber. Es findet die richtig doof. Und deswegen konzentrieren sie sich jetzt eben wieder darauf, mehr Strecken zu gewinnen, indem sie halt einfach horrendes Geld in die Ausschreibungen schmeißen. Oder indem sie einfach versuchen, private Anbieter wegzubeißen, so wie es jetzt gerade auf der Strecke des Autozuges nach Sylt passiert ist. Die ist ausgeschrieben worden, die Strecke Nibel-Westerland mit dem dem Autotransport, diesem berühmten. Mhm. Und die Bahn war unterlegen im Bieterverfahren gegen eine private Gesellschaft, die aus einem amerikanischen Konzern besteht, Railroad Development Company oder so ähnlich. Und die Bahn hat dann im, im Nachgang versucht, oder was heißt versucht, sie haben es auch tatsächlich geschafft, mit einem Fiesen Trick, wie ich finde, den, den anderen Anbieter auszuboten, weil sie halt gemerkt haben, in den Richtlinien steht, dass derjenige, der die längere Strecke fährt, Vorrang auf der Trasse hat. Und dann ist eben die Bahn hingegangen und hat eben schon den Zug nicht in Niebel anfangen lassen, sondern in steht. Dann fährt eben ein Personenzug von Bredstedt nach Niebel. das sind irgendwie zehn Minuten. Da wird dann der äh, an dem Personenzug, der Autozug angekoppelt, fährt nach Westerland. Da muss man ihn erst wieder auseinanderkoppeln, weil das zwei unterschiedliche Bahnhöfe sind. Und dann haben sie halt gegenüber dem anderen Anbieter einen Vorteil, weil sie in die längere Strecke bedienen und dann die Vorfahrt haben.
0: Ein cooler Nachtzug.
1: Ein sehr kluger Schachzug, sorgt aber halt für für Chaos, weil eben beispielsweise in äh, Westerland ist der Bahnsteig nicht lang genug für den Zug, der dann so entsteht. Dieses An- und Abkuppelmanöver und so weiter, was dann notwendig wird, das sorgt halt dafür, dass äh, da eine Schranke, ich glaube in Westerland, zwölf Minuten am Stück einfach mal zu sein muss, weil sie halt so rumrangieren müssen, dass es dann mit den Weichen passt ähm, und das nehmen sie halt alles so in Kauf. Die ersten drei Monate fuhr dieser Zug auch komplett ohne Passagiere, also der Personenteil, weil der nämlich im Fernverkehrsnetz der Bahn fuhr und dementsprechend teurer war als der Nahverkehrszug, der das gleiche Ziel hatte. Und abgesehen davon war der auch, das haben die so Hals über Kopf eingerichtet, dass äh, der Zug gar nicht im Ticketsystem der Bahn verfügbar war. Also man konnte am Automaten kein Ticket kaufen und in Bredstedt am Bahnhof sitzt niemand mehr im Reisezentrum. Das heißt, du kriegst keine Fahrkarte. Wahrscheinlich hättest du einfach so einsteigen können, das hätte auch keiner kontrolliert, weil sie sich einfach nicht dafür interessiert haben, denn es ging ja nur darum, den anderen Anbieter auf dem, auf dem Autozug, auf dem Hindenburgdamm zu verhindern. Mhm. Denn Gerüchten zufolge ist das die einzige Bahnstrecke in Deutschland, wo die wirklich Geld verdienen.
0: Das ist ja der Hammer. Ist es. Hi. <lacht> hi <Ja>. <lacht> Ist ja unglaublich.
1: Und da bin ich gespannt, wie das in Österreich dann wird. Ob die ÖBB eine ähnliche Investitionsstrategie fährt, wie die Deutsche Bahn. <lacht>
0: Ja, sensationell. Also, <lacht> herzlichen Dank, Robert, für diese Anregung. Das war jetzt, hat jetzt ein sehr interessantes Thema ergeben. Also muss ich schon sagen. <lacht>
1: Allerdings, ja. Cool.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, okay. Ja, das war es mit unseren Kommentaren, glaube ich. <lacht> Sind wir da auch durch? <lacht> sehr schön. Ich denke auch, ja. Gerne wieder solche Kommentare. Man sieht ja, was daraus kommt.
1: <lacht> genau.
0: Und, äh, ja, Twitter-Follower. Neue haben wir diesmal nicht so viele. Ähm, da ist die Nicole von Nicoles Zuckerberg. Äh, herzlich willkommen und viel Spaß bei unseren sensationell coolen Tweets. Qualitätstweets,
1: <lacht> bitte. <lacht> ja, So viel Zeit muss
0: sein. Das Wort kriege ich ja noch nicht mehr in den Mund. <lacht> An dieser Stelle wieder das Versprechen, dass wir uns bessern werden, auch im neuen Jahr 2017.
1: Ja, das wird super. Ich habe dieses Jahr schon mindestens einen Tweet, äh, glaube ich. Ähm, also
0: ich bin unsicher, aber ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe auch einen Schneetweet -Schnee gebracht, weil wir haben ja reichlich davon vom Schnee. Genau. Also bei uns hat so richtig schön reingeschneit, aber ich glaube, ganz Deutschland hat es jetzt endlich erwischt und äh, gestern habe ich gehört, in Hannover war ganz schlimme Glätte. Und da sind wir doch lieber froh, dass wir äh, Schnee haben und eben nicht dieses Blitz- und Glatteis da, was es da in Mitteldeutschland gibt. Das stelle ich mir ziemlich schrecklich vor.
1: Du, also bei uns hier im, im Norden gab es auch äh, ziemlich heftiges Glatteis sogar. Also mhm. das war, ähm, da habe ich mich am, ähm, ja gerade gestern, bin ich morgens gegen acht mit dem Hund raus und habe mich mal schön, also nahezu aufs, auf, auf die Nase gelegt, weil bei uns natürlich vor dem Haus, war ja noch keiner draußen vorher, also hatte auch noch niemand von uns gestreut, da war es richtig glatt mhm. und also das duldete dann auch keinen Aufschub erstmal, ich musste wirklich erstmal mit dem Hund raus, weil die schon echt nervös war. Und bin dann also gleich auf dem Rückweg zum Supermarkt und habe noch eine Tüte Salz mitgenommen und habe dann gleich schnell vorm Haus gestreut. Aber es war zum Glück auch noch niemand sonst draußen. Also es mhm. war dann, ähm, es ist auch niemandem, was passiert. Aber da muss man ja echt hinterher sein, dass man da rechtzeitig ähm, loslegt.
0: Mhm. Ja, so so äh, Eis, so gerade so Blitzeis, was dann plötzlich entsteht, da habe ich hier Respekt davor. Wir haben jetzt einen, bei uns einen schweren Unfall gehabt auf der, war das die A7? Ja, das war die A7 mit äh, plötzlich aufkommendem Nebel. Also das muss auch oh. sehr äh, überraschend gekommen sein. Und da gab es, glaube ich ja, wenn ich mich richtig erinnere, sogar sechs Tote. Und zwar junge Menschen, die eben ja. äh, im Auto mit drin waren. Und es äh, war wirklich sehr tragisch. Und auch einige Verletzte. Da waren zwei oder drei LKWs ineinander gerauscht. Und der nach kommende Verkehr äh, konnte das Ganze nicht mehr schnell genug ähm, sehen. Und ist dann eben reingerast. Dann waren, glaube ich, noch 20 PKWs mit drin oder so. Also es war äh, ganz schlimm und hat uns hier alle unten geschockt. Äh, ja, Nebel und Glatteis und nicht schön. Passt da drauf auf, auf, auf euch auf.
1: Ja, auch und gerade jetzt im neuen Jahr.
0: Genau. Wir wollen ja, dass ihr noch länger hier bei uns seid.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, und dass ihr dann im nächsten Monat wieder zuhorcht, wenn es wieder heiß bei uns, willkommen beim Nord-Süd-Gefälle, nämlich am 15.02.
1: Um 12. Bis dahin. Tschüss.
0: Macht es gut. Servus.